0: Cuidado con esta peligrosa trampa. En primer orden, yo quiero recordar a la iglesia que Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos. Una de las últimas cosas que en el año pasado, a final del año, el Señor estuvo tratando fuertemente con nosotros fue acerca del entendimiento que nosotros necesitamos tener. Repito, el tema es cuidado con esta peligrosa trampa y lo primero que quiero que nosotros sepamos es que Dios quiere, Él desea que nosotros seamos entendidos en los tiempos. No es lo mismo saber qué hora es en tu reloj que saber en qué tiempo de tu vida tú te encuentras. Cuando Dios te da el favor de ser entendido en el tiempo, tú vas a saber que hay cosas de ese tiempo que están abiertas para que tú las hagas, pero que dentro de ese mismo tiempo hay cosas que no deben hacerse. Hay cosas que ni siquiera deberían de mencionarse solo porque la estación te dicta que no es el momento de hablar de ellas. Pero hay otro tiempo Donde si tú no hablas De lo que tienes que hablar Perdiste la oportunidad De que eso se revelara Se manifestara Todo simplemente porque te faltó Tener entendimiento del tiempo Entonces repito La Biblia dice Los hijos de isacar Eran entendidos en los tiempos Dice la palabra que Jesús lloró dos veces Una cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro Y otra cuando se lamentó porque Jerusalén no entendía su tiempo, el tiempo de su visitación, quién la había visitado. Y hay momentos donde nosotros, por no tener entendimiento del tiempo, hemos perdido grandes oportunidades en la vida. Por no tener entendimiento del tiempo. Y hay otras ocasiones donde, por no tener entendimiento del tiempo, hemos querido aprovechar oportunidades cuando no es el tiempo. Es más, para ser bien práctico, usted no puede ir a un velorio riéndose, ni a un cumpleaños llorando, porque es que todo tiene un tiempo y la Biblia dice que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, todo es acorde al tiempo, los tiempos necesitamos entenderlos. En esa misma dirección yo quiero decir a esta iglesia y a todos los que están ahí conectados que no hay que ser ni siquiera muy espiritual para darnos cuenta del tiempo en el que estamos ahora. Un tiempo en el que cada día más los valores se debilitan. Los principios ya no se practican. Anoche yo tuve una conversación con mis hijos y les decía, miren mis hijos, yo quiero que ustedes nunca se desprendan de los valores y de los principios. No importa qué tan poco popular se vuelva el hecho de actuar correctamente y hacer lo que está bien. Yo les decía a ellos, cada día lo vamos a ver menos. Pero no importa qué tan poco popular se vuelva, marquen la diferencia. Y esto que yo decía anoche en mi casa, mis hijos, lo repito aquí ahora públicamente, hay cosas que cada día se van a volver más escasas y es fácil caer en corrientes solo porque esas corrientes se vuelven populares. Pero hay cosas que son populares y no son correctas. Nunca, nunca actúes por cosas que son populares si no son correctas. Hay momentos donde he hablado con personas que incluso me han dicho es que yo no pensaba que estaba mal porque como todo el mundo lo hacía yo te voy a ayudar a entender cómo tú puedes saber si algo está mal o no independientemente de que muchos lo hagan. Piensa cómo tú te sentirías si eso que tú estás a punto de hacer fuera publicado. Piensa... ¿Qué tan orgullosos se sentirían tus familiares de ti si saben lo que tú estás pensando hacer? Piensa si la justicia a la nación a la que tú correspondas, la justicia, es decir, las leyes de tu país, te van a sancionar o te van a reconocer por lo que tú estás a punto de hacer. Hay cosas que tú puedes pensarlas, pensarlas antes de hacerlas y de acuerdo a lo que tú Sientes cuando la piensas, eso te dicta si debes hacerla o no. Y ni siquiera te estoy hablando ahora mismo de algo que sea, ah mira que Dios te ve porque eso no está en discusión. Eso no está en discusión. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? No hay manera de que yo me le escape a los ojos de Dios. Pero hay personas que creen que cuando uno le habla así, ah mira es porque son religiosos, no yo te estoy hablando de vida práctica ahora. Yo no solo te estoy hablando de lo que tiene que ver con las cosas espirituales. En términos prácticos te digo que sin contar lo que dice la Biblia, tú deberías de pensar cómo yo me sentiría si esto que estoy a punto de hacer fuera público. Es algo de lo que yo no me voy a sentir orgulloso. Es algo que no me va a sumar. Es algo que no va a hacer que mi confianza frente a la gente que amo se afiance. Entonces es algo que no voy a hacer. Entonces dicho esto, voy a lo primordial que es tu relación con Dios. Aún si tú llegaras a engañar a un hombre, tú no vives para el hombre, tú vives para Dios. El hombre no te dio vida, todo lo que tú eres, todo lo que tienes se lo debes a Dios. Y hay personas que porque creen que nadie sabe lo que ellos están haciendo, están bien. Pero Dios te está mirando, Dios te está mirando. Y la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Que por todo lo que el hombre haga le va a tener que dar cuentas a Dios. Hay una decadencia de los valores en este tiempo. Hay gente incluso haciéndose pasar por cristiano haciendo desastres en los lugares donde Dios los tiene. Esto está siendo usado por el diablo porque esta gente cree que puede jugar con Dios y el enemigo deja que las cadenas se le vayan hasta el cuello para luego rodarle la cortina. Y cuando se le rueda la cortina a uno que la gente lo oyó decir que es cristiano. Entonces lo vemos con cadena porque en el lugar donde estaba era un, adulto, un adultero, robó, manipuló que hizo movimientos inapropiados para sacar y dañar a gente que estaba ahí y debió ser protegido por ella o por él, porque era el cristiano, era la cristiana. Entonces el diablo te hace creer que nadie lo va a saber. Cuando te tiene todas esas cadenas hasta el cuello, entonces le dice al mundo, miren el evangélico, porque ahí él sabe que no fue el evangélico nada más el que afectó afectó a todo el que creyó en el evangélico, iglesia de mi corazón, hay cosas que todo el mundo la va a hacer en tu trabajo, no la hagas tú, hay cosas que todo el mundo la va a hacer en tu familia no la hagas tú, no es lo mismo que lo haga tu primo a que lo hagas tú, no es lo mismo que lo haga tu vecino a que lo hagas tú el diablo quiere tener cada día, oiga bien más personas que dicen ser cristianos a quienes señalar Hoy yo me levanté con una noticia y mi esposo me dice, tuviste la noticia? Y yo le dije, todavía yo no he entrado a ver noticias, pero él me adelanta y me dice, ¿tú no sabes que de tal hermano se está hablando tal o cual cosa de un señor que ya falleció? Pero que en su tiempo, en su momento, fue considerado un gran hombre de Dios. Yo no sé si es verdad o es mentira, yo no lo sé. Yo, mi punto aquí es el siguiente, cuídate Cuídate que no es verdad que el diablo te va a ofrecer algo a ti sin quitarte algo mayor. Cuídate iglesia, cuídate. Dios quiere gente que los represente. Y te voy a decir algo a veces, representar a Dios parece pérdida. A veces la gente que trabaja contigo por tú no hacer lo malo, te va a decir que tú eres un bobo. Que tú lo que eres un tonto, porque todo el mundo hace eso que tú no quieres hacer Dile al mundo que tu compromiso es con aquel que te ve cuando nadie te ve. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diga conmigo Dios, dame discernimiento del tiempo. Primera de Pedro 5.8, no deje hoy de anotar ninguno de los versículos, por favor, anote todo. Primera de Pedro 5.8, Cristina,
1: ¿qué dice... La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es primera de Pedro 5.8.
0: Yo quiero que usted vea que en el original griego el término adversario se traduce como oponente, archienemigo. Y el contrario en un pleito. Oiga lo que dice la Biblia. Que Satanás es, léalo otra vez con nosotros. Sed sobrios y velad. Porque vuestro, usted vio que la palabra es vuestro, ¿verdad? El término vuestro es de ustedes. Es ustedes. Pedro está instruyéndonos a nosotros para que sepamos cómo no solo pelear, sino pelear y ganar. Y él nos está diciendo quién es nuestro oponente máximo. Él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces voy al término en el original, a ver lo que significa adversario y me encuentro con que es oponente Satanás es tu oponente y es mi oponente tú no lo ves tú no lo ves físicamente como para decir yo lo veo él se aparece no, porque él se disfraza y a veces se disfraza de cosas que a tu carne le agradan de trampas que parecen oportunidad y hay gente que está confundiendo oportunidad con trampa. Pero solo la gente que tiene discernimiento puede ver la trampa en algo que aparenta ser una oportunidad. El tema de hoy es, cuidado con esta peligrosa trampa. Y vuelvo a decirles que según el original, adversario es oponente. Archienemigo, un archienemigo es el enemigo principal El más importante Por eso es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Es contra Satanás Que se disfraza Se disfraza Escúchame lo que te voy a decir iglesia de mi corazón Se disfraza de todo aquel que él ve que tienes tú cerca de tu, de tu vida, de tu entorno. Y él dice, déjame ver entre la gente que tiene cerca, ¿en quién yo puedo tener acceso? Hay gente que está cerca de ti a la que Satanás no tiene acceso. Pero él va a buscar dentro de lo que tú tienes cerca, ¿en quién tiene el acceso? Para entonces, con ese acceso, hablarte a ti. Por eso es que a veces se disfraza de un amigo que viene y te ve a ti con tu familia muy bonita, muy linda tu familia, que Dios la bendiga, y viene el amigo un día y te visita y te dice, a ti te tienen aquí cuidando muchachos. Ya ese dardo, es que mira, es que es un plan. O ve una amiga que tú tienes una familia demasiado hermosa, demasiado linda tu familia, respeta a tu marido, cuida a tus hijos, tu casa está muy bonita, y un día viene tu amiga y te dice... Oye, después que tú te casaste con ese tipo, ya tú ni sales de aquí. Te tienen como una chopa. Eso se queda gravitando. Tú tienes que oírme, mi amor. Que es que parecen cosas simples, parece lo cotidiano. Ahí te quedas tú pensando. Tú estabas tranquila disfrutando tu vida de casada. Hasta que vino ese dardo y activó cosas en ti que no estaban, no estaban, no estaban latentes. Y tú comienzas o si no te dice ay mira tú no ves ese muchacho siempre anda bien vestidito tú andas como un chopo todo el tiempo y él anda eh, con Tenny Jordan con carro nuevo y tú di que cogiendo motor Uber tú lo que necesitas es hacer esto hacer aquello para que entonces tú también tengas. escúchame aclárale al enemigo que tú no estás abierto a sus ofertas ¡Ay, Dios mío! Tengan cuidado, dice la Biblia, tengan cuidado, tengan cuidado. Sé sobrios y velar, sé sobrios y velar, porque el archienemigo, el oponente del pleito, el contrario principal de cada uno de ustedes, los está vigilando. Y anda buscándolo como león rugiente. Para devorarlos. Vamos
1: a primera de Juan 5:19. Cristina, ¿qué dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ay, Dios mío. Primera de Juan 5:19.
0: Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Escucha esto, el Salmo 24, verso 1 dice, De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay una falta de comprensión por mucha gente con relación a esto. Porque Primera de Juan 5, 19 dice, Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero entonces el salmista dice que la tierra no es del maligno. Que el mundo no es del maligno, es de Dios. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero Juan me dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y hay mucha gente que no sabe exactamente cómo diferenciar esto. Todo le pertenece a Dios, pero el mundo y su sistema está bajo la influencia del maligno. Repito, gobiernos bajo la influencia del maligno. Artistas bajo la influencia del maligno. Gente haciendo negocios allá afuera bajo la influencia del maligno. Lo menos que a mucha gente le importa es la integridad humana. Hay gente que para hacerse rico hasta matan a quien sea. Porque la Biblia dice, la Biblia dice que la raíz, de todo mal es el amor al dinero pero también señores no hay, esto no tiene que ver con conspiración yo no estoy hablando de los Illuminati ni de nada de eso no crea yo estoy hablándote de la Biblia te estoy diciendo que cuando Satanás fue donde Jesús y le dijo mira todos los reinos de esta tierra te lo voy a dar a ti si tú postrado me adorares el Señor responde y dice al Señor tu Dios al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás tengo que decir algo importante aquí mire esa adoración que le pidió Satanás a Jesús fue una adoración abierta y explícita pero sin nosotros darnos cuenta el archienemigo el adversario nos está postrando Frente a sistemas que nos tienen esclavizados. Y hay lugares donde Dios te entra siendo libre y tú sales atado. Porque te dejas llenar los ojos de todo lo que está pasando en ese sistema. Por eso, por eso dice la palabra que Juan nos recuerda en su primera carta, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Que Dios afirme la identidad de su iglesia en este tiempo. Porque lo peor de esto es que los cristianos que no tienen una identidad firme. Por querer caerle bien a otros. Se están convirtiendo en lo que ellos son. Y la Biblia dice que se conviertan ellos a ti. No tú a ellos. Hay gente que no va a querer sentarse contigo porque tú solamente hablas de Dios. De lo que está lleno el corazón habla la boca. Yo no puedo sentarme a hablar contigo de otra cosa que no sea del Dios que me salvó. Del Dios que cuando yo estaba atada me liberó. Del Dios que cuando yo estaba débil me fortaleció. Yo no tengo otro tema para la mesa. Y claro que con esto no te estoy diciendo que todo lo que voy a hablarte de Dios, que no tengo otro tema literalmente hablando, la prioridad se pone primero. Y el que no te quiera por lo que te define, aprende a dejarlo ir. Porque es peligroso, escúchame iglesia, mi amor, mi vida, es peligroso que tú te me andes convirtiendo en lo que el otro quiere para que tú encajes. Porque, oye, lo que va a pasar, tú te vas a tener, tú, tú vas a andar como el camaleón. Como el caimán, perdón. El caimán. ¿Cuál es el que cambia de pie? El camaleón, el camaleón. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando una persona ya te dio su forma, porque si tú no tomas la forma de él o de ella, no te quieren. Cuando tú estés en otro grupo... Tú vas a tener que tener la forma del otro grupo y yo al final te voy a preguntar cuál es la tuya. Es más, te voy a decir algo. Jesús le dijo a sus discípulos, léalo en la Biblia. En el lugar donde no los reciban, sacúdanse los pies y sigan. Y hay un problema en nosotros. Queremos ser aceptados por todo el mundo. Todo el mundo no te va a querer. Todo el mundo no te va a aceptar todo el mundo a todo el mundo tú no le vas a agradar ni yo tampoco vamos a ver lo que ahora dice el mismo Jesús en Juan 15 18 19 les digo esta es una instrucción muy importante para todo el que la recibe no deje de anotar los textos porque esto tiene que ver con la biblia no con el pensamiento de ningún ser humano vamos a ver Juan
1: 15 si el mundo los aborrece Sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. ¿Por qué?
0: Escúchame bien, porque quiero edificar tu corazón. Si te van a aborrecer, que no sea por mala conducta. Porque también hay que aclarar que hay personas que se hacen llamar cristianos y son los primeros dando malos ejemplos en los lugares donde están. En trabajo, en universidades y en escuelas. La Biblia dice que si van a hablar mal de nosotros, que sea mintiendo. Escúchame bien, tú no puedes ir a hacer desorden a un lugar y después decir que, que Dios va a pelear por ti. Dios no, se, no, Dios no apoya sinvergüecería de nadie de nosotros. La charlatanería, Dios no la endorsa. Dios dice que si te rechazan, que sea por tu integridad, no por tu charlatanería. Entonces, dicho esto, yo quiero aclarar que estoy hablando de gente cristiana a la que el mundo aborrece. Y a esa gente cristiana hay amigos que no lo pasan en el trabajo. ¿Y por qué? Porque yo quiero ser su amigo, es mi compañero. Ay, ay, es que no encajas con ellos, es que no tienes la mente de ellos, es que tú no hablas el lenguaje de ellos, es que no te comportas como ellos, es que lo que tú quieres cuidar a ellos no le importa que se deprave, porque son dos reinos distintos. Y vuelvo a ver esto, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, si ustedes pensaran como el mundo, si ustedes fueran donde va la gente del mundo, si ustedes hicieran los chistes que hace la gente del mundo, entonces el mundo los, ama, los amaría. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo aun cuando yo los elegí del mundo vamos a ver en esa misma dirección Mateo 1112 12 que dice Cristina NBI desde los días de Juan el
1: Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él oiga cómo es que se avanza en este reino
0: El mundo entero, dice Juan, está bajo el maligno, pero no es del maligno. No es del maligno, pero está bajo la influencia del maligno. Yo no sé aquí exactamente cómo esto se dice, pero me parece que es lo mismo. Solo déjeme saber si es así. Cuando en los Estados Unidos alguien es detenido y le detectan algún grado de alcohol en la sangre, lo arrestan. Y los cargos por los cuales esa persona es arrestado Dicen lo siguiente Por manejar, oiga como, bajo los efectos del alcohol ¿Usted entendió? Bajo la influencia, bajo los efectos Cuando Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno Está bajo los efectos de Satanás Odio, va, eh, vanagloria de la vida, arrogancia, orgullo, amor al dinero, traición, todo lo que tiene que ver con los efectos. Por eso el mundo está bajo el efecto. Tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios y tú vas donde gente que está llena del efecto del mismo diablo. Y hay un choque de esencia ahí. Que tú sin haber pasado una palabra con esa persona, ya tú ves que te está torciendo la boca. Y tú dices, pero ¿y entonces? <risa> Yo no he hecho nada. Es que no es contigo, es con lo que está dentro de ti. Efectos. Si le vas a dar ese aplauso al Señor, dáselo mejor. Y le voy a decir algo, le voy a decir algo. Vuelva a leer conmigo, Mateo 11.12. Cristina, por favor, y discúlpeme, eso es para usted. Desde los días de Juan
1: el Bautista hasta ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta, ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. ¿Qué pasó? El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Usted sabe quién no avanza en el reino?
0: La gente que no está dispuesta a avanzar contra viento y marea. Porque vamos a ver esta clase, vamos a verla. Hay gente que vienen y se sientan ahí en una silla y usted dice ven acá ¿y cuánto tiempo tú tienes siendo cristiano? Yo tengo 20 años y usted dice ah yo sé que la gente honesta y sincera de aquí va a decir amén a lo que voy a decir. Yo me he encontrado con personas que me han dicho yo lo vine a coger suave aquí a esta iglesia no a soplo de vida a cualquier otra. Yo estoy en el evangelio yo estoy bajo perfil porque yo lo que me doy cuenta es que desde que uno comienza a moverse mucho. <risa> Y de que a aprender cosas, de que proyectos, a ganarse gente, a armar. Se comienzan a mover unos demonios. Entonces yo no quiero problemas. Le voy a decir algo. Cuando usted está teniendo problemas es porque usted está dando problemas. Ay no, yo creo que usted debería de decir gloria a Dios. El que no está dando problemas no tiene problemas. Yo no sé si usted, ¿eh? aleluya está consciente de que Dios usted no lo trajo a calentar una silla aquí, vamos, vamos iglesia, soplo de vida, Dios te trajo a ser productivo, efectivo, a avanzar, pero cómo es que vamos a avanzar, contra viento y marea, es decir, no va a ser fácil, y el problema es que hay gente que quiere crecer fácil, ni siquiera el crecimiento natural de un niño es fácil. Se te cae, las madres que están aquí se rompen dientitos, se rompe, se cae. Es más, escuché el otro día un padre en un video de, de las redes que decía que entre 0 a dos años en la misión del papá en la vida del hijo es hacer que no se mate. Porque se vive encaramando en cosas y de allá se tira. Y usted tiene que andar detrás para que no se mate. Porque el crecimiento tiene que ver con caída, con golpe, con estrellarse, con... eso es. Y la Biblia lo dice. Vamos, ayúdame otra vez Cristina, por favor grábese esto.
1: Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra vientos y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. ¿Quiénes son los que se esfuerzan? Yo quiero saber hoy aquí en este
0: discipulado, ¿dónde está la gente que se va a esforzar en el año 2024 para hacer todo lo que Dios quiere hacer por medio de ellos? ¿Dónde están ellos? Pues dele un aplauso a ese hermano suyo que se va a esforzar en el nombre de Jesús. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Ahora yo quiero que usted Siga pendiente A lo que vamos a seguir viendo Porque tengo aquí Que todo lo que se conquista En el mundo espiritual Tiene un alto precio Que hay que pagar por él Ay Dios mío Ay yo quiero ser como fulanito Así mismo que yo quiero ser Yo quiero ser como aquel Como el otro Como aquella Como la otra No, mira Escúchame, escúchame el que tú ves que Dios lo está usando de la manera que sea, yo te prometo, sin conocerlo, sin saber de quién estamos hablando exactamente, yo te doy garantía de que lo que tú ves en público es solo el resultado de lo que tú no ves que esa persona hace en privado. Porque todo lo que se conquista tiene un alto precio que hay que pagarle. Yo quiero que usted lo anote como algo que usted tenga que considerar en estos días. Todo lo que se conquista en el mundo espiritual y así también en el físico tiene un precio que hay que pagarle. No es lo mismo comprar un diploma que tener un diploma. Mire los líos que se le alma a la gente que compra diploma. Pero mire la autoridad con la que se mueve la gente que tiene diploma. No es lo mismo, no es lo mismo. Y aquí dice el Señor, yo no vendo diploma. Desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora. El reino de los cielos avanza. ¿Cómo es que avanza? Contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Vamos a ver un gran ejemplo de esto en Primera de Corintios capítulo 9 versos
1: 24, Cristina, en adelante. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Lo anotaron, primera de Corintios 9, 24
0: al 27 Pablo dice no sabéis que los que corren en el estadio oiga, oiga lo que dice todos a la verdad corren aquí el problema no es que la gente no está corriendo todos corren pero Pablo dice no es correr es correr para ganar hoy en este discipulado yo espero que el Espíritu Santo de Dios a ti te desafíe y te rete y te saque de tu zona de confort. Porque hay más en ti que lo que tú crees que hay todavía. Y si usted está preparado para esto, celébrelo con un fuerte aplauso para la gloria de Dios. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, más uno solo se lleva el premio. Correcto de tal manera que lo obtengáis. Pablo añade a esto y dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, por ganar una corona corruptible y nosotros una incorruptible. Y dice, así que yo de esta manera corro, de esta manera yo lucho, de esta manera persigo, ¡ay! No como quien golpea el aire. Porque es fácil golpear a todos y a todo. Lo que no es muy fácil es golpearte tú. Es fácil mirar defecto de, de todo el mundo. La pregunta es ¿cuándo tú vas a ver y vas a trabajar con los tuyos? El 2024 es un año para que nosotros dejemos el espíritu de crítica. Y Mira cómo es, mira lo que dice, mira lo que hace, mira, lo, eh, mira. Trabaja contigo Amén. Tú sabes por qué te conviene Y por qué a mí me conviene Mejorarme y ser mejor cada vez Porque en la medida que nos mejoramos Entonces podemos ayudar a los demás Amén. Jesús dijo en una ocasión Primero saca tu viga Antes de tú querer sacar La paja del ojo del hermano Vamos a seguir viendo ahora Lo que es el precio De la conquista de las cosas espirituales Hechos 20 Uno de mis pasajes favoritos, me identifico mil por mil con este texto Hechos 20, 22 al 24, Cristina, ¿qué dice?
1: Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oiga la
0: parte donde dice, pero de ninguna cosa hago caso, Mucha gente se aprende filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso está bueno, ese versículo es poderoso, no, no me malinterprete, es buenísimo. Lo único es que hay gente que solo se aprende versículos. Que los incentivan a declarar que pueden, que está bien. La pregunta es cuando tú te ves frente a lo que te quiere vencer. ¿Cómo tú le respondes? El mismo que escribió Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Fue el mismo, el mismo que escribió Ahora yo ligado en espíritu Voy a Jerusalén Sin saber lo que allá me ha de acontecer Salvo que el espíritu me da testimonio De que en todas las ciudades Me esperan prisiones y tribulaciones Y él dice más yo de ninguna cosa hago caso porque por algo es que digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces cuando te llegue la tentación dile a la tentación todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando el diablo te diga ríndete, quédate acostado tú estás muy cansado, levántate rápido y dile por el decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que también puede decir, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Usted entendió eso? De ninguna cosa hago caso. Pablo, te esperan prisiones y tribulaciones. De las tribulaciones y prisiones no hago caso. Solo estoy enfocado en cumplir lo que Dios quiere hacer conmigo vendrá el cansancio iglesia en este año vendrán los desafíos vendrán los problemas las necesidades las dificultades pero que te oiga el mundo espiritual siempre diciendo de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús ahora vamos a ver en esa misma dirección primera de Corintios 2, 4 al 5 mire el resultado que tiene la gente que vive el evangelio avanzando contra viento y marea mire
1: el resultado que ellos tienen vamos a ver Cristina y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a entonces hablar ahora en este tramo de esta clase del poder de
0: Dios. Yo quiero que tú le digas a tres personas ahora mismo a tres, dile abróchate el cinturón. Dile que Dios te va a hablar, dile, dile corriendo, dile abróchese hermano. Pablo... Después de decir a mí no me importa que me maten Yo lo que quiero ver es la manifestación De la voluntad de Dios en mi vida Los obstáculos no me detienen Los desafíos no me limitan Yo sé quién me llamó Y sé hacia dónde voy Por causa de poder tener este nivel de determinación Él dice yo no ando hablando Yo lo que ando es demostrando con poder de Dios Es que el poder lo endorsa ¿Cómo el poder de Dios no va a endorsar a uno que dice, si quieren, mátenme? Pero donde llegó Pablo, llegó la evidencia del poder de Dios en un cuerpo. ¿Tú sabes lo que dice el Señor? Yo quiero llegar a tu trabajo y lo quiero hacer a través de ti. No sé quién me entendió. Déjame explicártelo. Dios quiere llegar a tu universidad. Dios quiere llegar y quiere llegar en un vehículo que eres tú. Es la Biblia, déjame decirte que es la Biblia. Pablo dice que nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. El Señor quiere llegar a cada rincón donde te lleva a ti, por eso te deja entrar ahí. Él no quiere que tú vayas a mostrar tu yo, tu ego, tu, tu, lo fenomenal que tú eres. Tú y yo no somos fenomenales nada. Lo único que tenemos es a un Dios súper fenomenal que quiere mostrarse por medio de nosotros. Si ese aplauso es para Él, mejoralo, iglesia. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Gloria a Dios. Escúchame bien. La salvación, ay, 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 voy a entrar en un terreno fuerte. La salvación es gratis para nosotros como recipientes. Pero no fue gratis para la fuente que la pagó. ¿Entendiste eso? Lo voy a decir. Hay gente que dice la salvación es gratis. Es gratis para ti y para mí recibirla. Recibirla es gratis porque ya el Señor la pagó. Yo no tengo que pagar por mi salvación porque ya el Señor la pagó. Pero no es gratis para la fuente de la salvación porque él tuvo que despojarse de su trono de gloria para venir a vivir como un mortal aquí en la tierra. Y dice Pablo que se, se humilló hasta los sumos. Léalo, dice la palabra, se humilló hasta los sumos para pagar el precio, para que usted y yo... Eh, mire, le voy a decir algo. No es que la salvación sea algo que no... Es gratis, no es que es gratis que no tiene valor. Es que el valor que tiene es tan alto que ningún humano tenía para pagarlo. Ay, yo siento la gloria de Dios aquí. Así que más que ser simplemente algo gratis, es un regalo que es tan preciado que tenemos que cuidarlo, como dice la palabra, con temor y con temblor. La Biblia dice que si ni los ángeles que cayeron desde la gracia de Dios recibieron misericordia o recibieron perdón por esto, que cómo le va a ir a uno que descuide una salvación tan grande como la que nosotros tenemos. ¿Alguien dice amén? amén. Entonces en esa dirección, repito, la salvación es gratis para nosotros como los recipientes, pero no fue gratis para la fuente. ¿Quién es la fuente de nuestra salvación? Jesucristo. Vamos a verlo en Romanos 3:24 al 25 en la versión NBB. Atención iglesia, muy importante.
1: Véalo conmigo. Pero Dios por su gran amor gratuitamente nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. ¿Por qué somos inocentes gratuitamente? Jesucristo pagó todas nuestras deudas párate
0: ahí eso es como que a ti te lleven al mejor restaurante de la ciudad Santo Domingo y te paguen la cena la mejor que haya en la carta y te digan aquí está tu mesa siéntate y cena tranquilo ¿tú crees que al final la cena fue gratis? ¡ay eso fue gratis! eso no fue ningún gratis eso fue que alguien lo pagó por ti Dice el Señor, no descuide lo que yo con tanto amor pagué por ti. No descuide lo que yo con tanto sacrificio pagué por ti, dice el Señor. Alguien dice gloria a Dios aquí en esta noche. Entonces, en esa misma dirección, vamos a ver, se requiere ser llenos del poder de Dios para poder deshacer las obras del diablo y ser llenos del poder de Dios para deshacer las obras del diablo no es gratis. Se me fueron. Ay, no, que todo es gratis. Hay una corriente en la iglesia, en no no aquí, en algunas iglesias que enseña que ya todo está pagado y que ya todo, que tú no tienes que hacer más nada. Y yo te voy a decir una cosa, yo respeto todo eso, pero lamentablemente eso no es lo que la Biblia me revela a mí. Tú me excusa, tú ves, lo siento y no quiero sonar controversial, no es mi propósito, pero sí es mi responsabilidad aclarar en esta iglesia que lo único que a nosotros se nos está dando gratis y por supuesto lo más importante es la salvación. Pero hay una llenura de Dios que si usted no la busca, usted no la tiene. Simple. Y si usted quiere, dígame amén y si no, no, pero es así. Es así. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo mejor. Mire, yo desde que veo gente que dice, no, que no hay que orar tanto. No, que no hay que ir todos los días a la iglesia. No, que eso es religiosidad. De una vez yo digo, hay problema. Hay problema. Porque yo prefiero ver versículos como estos que me dicen, es mejor un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos. El otro día hicieron un corto aquí, la gente de Multimedia donde hablábamos acerca de pasar tiempo con Dios Y alguien decía, es que no tiene que ver con el tiempo Según la perspectiva de esa persona No tiene que ver con que tú dures cinco minutos orando Y eso no tiene que ver con que el otro dure tres horas orando Perdóname, yo puedo respetar eso, pero no lo comparto ¿Tú sabes por qué es que no lo comparto? Porque yo he tenido momentos de mi vida en el que he orado cinco minutos Honestidad hablando aquí y he tenido otro donde he orado cinco horas y si tú me preguntas a mí cuándo yo he sido más efectiva cuándo yo he visto más los diablos correr y cuándo he tenido más guerra, sí es verdad pero he tenido la resistencia para que ese ciclón no me lleve todo eso viene de Dios pero tú te pareces a la persona con la que tú pasas más tiempo si tú quieres aplaude, y si no, no no sé ay no, no tiene que ver con tiempo yo le puedo hablar a Dios un minuto y él me entiende y por qué a Dios un minuto y a las redes sociales tres horas a ver si me lo explica porque no lo entiendo por qué a Dios diez minutos y a tus amigos se te va el reloj cuando tú te sientes en una sala a hablar to tontería a veces cosas que no tienen nada que ver con tu propósito ¿Por qué a ellos cuatro horas? ¿Por qué a un juego cinco horas? ¿Por qué al Nintendo diez horas? ¿Por qué a Dios cinco minutos? Claro, eso es religiosidad, no. Eso es reunión con el dueño del universo. Eso es tiempo invertido ese tiempo te equipa cuando usted se levanta de dar rodilla, usted sale aplastando todo lo que el diablo quiere usar para aplastarlo a usted si usted quiere aplauda y si no está bien gloria a Dios es más se lo voy a decir por la palabra busquen su Biblia, Efesios 5,
1: 18 ¿qué dice Cristina? no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien se llenos del Espíritu. Eso es un mandato. Lo que Pablo está
0: diciendo ahí, llenense ustedes. No es de que, ay, el Espíritu Santo lo va a llenar. Lo va a llenar si ustedes quieren. Lo va a llenar si ustedes pagan el precio. Dios mío, ayúdame. Dile a tu hermano con mucho respeto, dile a tu vecino. Dile, hermano, dile por favor. Dile, pague el precio, dile. Dios te quiere llenar de su presencia pero llénate de Él paga el precio, dale fuerte ese aplauso al Señor gloria a Dios ¡Aplausos! mire hay un precio que pagar y le voy a decir algo, esta es la parte final de esta clase, dígame si puedo si puedo ser bien precisa como quiero de parte de Dios ser en esta noche, ¿Ustedes, ustedes están preparados verdad para esto Dile a tu hermano Te dije que te agarre Dile Porque aquí no se sabe Ay Sam Miren Hay un precio que pagar Dios no tiene Asesión de persona Alguien en una ocasión Dijo Y yo siempre lo repito Aquí Usted seguro me ha oído Diciendo esto Muchísimas veces Dios no tiene hijos Favoritos Pero hay hijos Que tienen como favorito A Dios y eso no da lo mismo. Esa fórmula no da lo mismo. Eso no es de que el orden de los factores... no altera, Eso no es así en el mundo espiritual. Créeme que no es así. Créeme que no es así. Dios honra a los que le honran, dice la Biblia. Dios honra a los que le honran. Y le voy a decir algo importante aquí. Escúcheme. Hay un precio que pagar y la convicción que nosotros tenemos... Aquí, la manera como pensamos determina qué tan dispuesto tú vas a estar a pagar ese precio. Si tus compañeros en la iglesia es la gente que dice no hay que congregarse todos los días y no hay tampoco que estar sirviendo di, que en todos los ministerios, tampoco hay que estar orando y que todos esos ayunos, la pastora todos los días se inventa y que aquí hay que ayunar. Siga hablando ahí, yo nada más te mando a decir lo que Dios me dice que te diga. Cuando tú ves gente creciendo, avanzando, que Dios está libertando a su familia y ves que hay cosas en tu casa que no están pasando, te voy a decir por qué es. No es que Dios tiene ascesión de personas, es que hay gente que se metieron al mundo espiritual a pagar un precio y le dijeron al diablo: En mi casa hay uno que está dispuesto a pagar precio. Ay, santo, mi alma adora a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quiénes tienen celulares aquí? Yo no sé cuál sea la marca, ni si es Android o Apple, no lo sé, no sé qué año sea, ni qué modelo, eso no es relevante. Una cosa yo sé, y es que usted tiene que cargar ese teléfono, porque en el momento que usted, puede ser el iPhone 15, el Super Plus, y si usted no lo conecta, escúcheme, es peor que un Nokia espérate usted ve la gente que le gusta andar fronteando y sacando celulares para que la gente vea qué marca es un Nokia es mejor que un celular sin carga aunque usted no dígame que se te presente una emergencia ahí dime si con el iPhone 15 descargado tú vas a poder llamar a alguien pásame el, 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 el ¿cómo, es que, ¿cómo es que se llama esto? ¿cómo es que le decimos? el guayayelo eso Porque en ese momento, si tiene carga y me logra hacer una llamada, eso es lo que yo necesito. No es el modelo, no es la caja, no es la manzanita. Es que me resuelva. Dame un segundo. Espérate. Por eso entonces tú necesitas tener qué? Un cargador. Hay gente que porque son precavidos no solo andan con el celular. andan con el cargador. Es más, hay personas que saben que duran mucho tiempo manejando en su día y ellos dicen, espérate, déjame yo comprar un cable USB que tenga el mismo puerto de entrada que tiene mi teléfono. Porque yo casi no estoy en la oficina, pero ando el día entero manejando y no vaya a ser que yo me quede sin carga, porque incluso en el teléfono a veces tenemos el mapa de hacia dónde vamos. Por eso tenemos Waze, eh, Google Map Oiga bien El teléfono puede ser una enorme bendición Pero si tú no tienes el cablecito Que vale mucho menos No importa si valió 100 mil pesos tu teléfono Si no tienes el cable que valió mil Los 100 mil no te prenden Ojalá que tú me entiendas uh -huh. Entonces te voy a decir algo ¿Tú sabes lo que dice el Señor? Yo quiero que tú sepas algo, mi amor. Yo me quiero proyectar a través de ti. Yo quiero que la gente de tu casa me vea a través de ti. Si a ti no te da la motivación para tú decir, wow, Señor, yo quiero que tú obres en mí, tú hagas conmigo lo que tú quieres hacer. Ok, no lo hagas por ti, hazlo por tu familia. Hazlo por esta generación que está esperando que la unción... Y la gracia que Dios te puso a ti se revele. Escúchame bien y le voy a decir esto a todos ustedes y a la gente que está conectada ahí. Hay una fortaleza mental o un pensamiento que debería de caer hoy aquí. Porque hay gente que cree que servir a Dios y ministrar a Dios con nuestra vida tiene solo que ver con estar en un altar. No, si tú eres médico, tú puedes ministrar a Dios a cada paciente que tú recibes en el día si tú trabajas en un banco tú puedes ministrar a Dios a cada persona que tú le vas a dar tu servicio si tú eres un maestro una maestra tú puedes mostrar a Dios en el lugar donde Dios te ha permitido estar desde el lugar donde tú estás proyecta a Dios sé ese dispositivo celestial en la tierra que proyecta, pero no va a poder proyectar si no tenemos cargador. Ahora, espérese, es bueno el celular y es bueno el cargador, pero ¿de dónde lo vamos a conectar? Imagínese usted, ah sí, tenemos el cargador y tenemos el celular, perfecto. Lo que no hay es luz y no hay inversor ni planta. ¿Qué hacemos entonces? entienda esto en términos espirituales la fuente del poder el que manda la gloria es Dios el celular somos nosotros el cargador es lo que usted paga el precio para que no le falte de donde está la fuente hacia donde tiene que llegar la electricidad que es al teléfono entonces ¿cómo se llama ese cable el cable del poder y de la fe Suatahar. Y No, 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 no. Dile a tu vecino, dime si tú tienes un cargador ahí, dile. Ay, 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 dile. No andes sin cargador en el año 2024. Palonsky, pásame lo que tengo ahí, por favor. Eh, esta es una extensión. Porque una cosa es el cargador del teléfono y a veces es que los cargadores son muy cortos. Y yo el otro día estaba en un aeropuerto y necesitaba trabajar con un proyecto que tenía en mi computadora. Y yo dije, ah, espérate, que de donde yo estaba no me alcanzaba para yo extender y conectarme. Yo dije, esto se va a resolver ahora mismo. ¡Uh! Compré una extensión y la cargo en mi cartera. Por donde quiera que voy, esta extensión... Se mueve conmigo. Porque yo no quiero andar sin carga y no quiero parar mis proyectos por falta de carga. Y hay gente que comenzaron proyectos y se le descargó la máquina. Y dice el Señor: compra, paga el precio en este año. Págame el precio en este año. Págame el precio en este año. Págame el precio en este año escúchame Dios mío siento a mi padre aquí Escucha lo que te voy a decir hay gente que son modelo iPhone 15 con unos ministerios y llamados con unos dones que usted habla con ellos y usted dice ¿y este ser humano? gracia, inteligencia, don, talento lo único que no hay es carga andan descargados se terminó el tiempo de usted andar descargado. El Señor va a comenzar a levantar todo lo que se le cayó en el año 2023. Yo creo que si ese es el aplauso, usted debería de dar lo mejor. ¿No? Es que le voy a decir algo. Dígale a su hermano, dígale ahí a su hermano, te dije que tienes que pagar el precio. Hasta el sistema de adoración satánico requiere un precio. Se me van. Hasta usted entrar a una pandilla, que el Señor salve a todos los jóvenes que entran en pandilla. A eso le llaman el proceso de la iniciación. De hecho, muchos de los asesinatos que pasan, sobre todo en Estados Unidos, se dan por procesos de iniciación a una pandilla. ¿Qué tiene que ver con eso? Le voy a decir que el jefe de la pandilla le dice al novato que va a entrar en la pandilla, demuestra que tú estás en el nivel para tú pertenecer a este clan ¿cómo lo demuestro? sala a la calle con un arma y dispárale al azar busque la noticia que hay gente que ha perdido la vida por el proceso de iniciación ¿qué está buscando esa gente? pertenecer a algo que le dé propósito tú no necesitas eso y el diablo tiene miedo de que tú entiendas cuál es tu verdadero propósito porque el propósito tuyo en acción desbarata el propósito de él ay Dios mío ayúdame yo siento a mi padre si ese es el aplauso dáselo mejor diga conmigo hay que pagar el precio en este año ustedes me permiten cinco minutos más para yo terminar esto me faltan algunos textos Dije, y quiero que usted lo anote por la palabra, le voy a volver a decir, hasta, hasta el sistema de adoración satánico demanda un precio. Que el Señor reprenda al diablo y que los brujos sean salvos en el nombre de Jesús. Pero hay gente que visita a brujos, y no estoy resaltando, quiero ser precisa para que usted me entienda. Hay gente que visita a brujos y el brujo le demanda ciertas cosas, tiene que traer tal cual cosa, tiene que traer aquello, tiene que traer lo otro. Porque siempre hay un tiene que traer, tiene que buscar, tiene que dar, tiene que hacer. Hay siempre un precio. Si tú no le estás pagando el precio a Dios, de manera inconsciente, tú se lo estás pagando al diablo. Nadie puede servir a dos señores. Y tuve ese ejemplo, esa gente que te mencioné ahorita que dice, no, es que yo no me meto en lío. Y como yo no me meto en lío en las cosas espirituales, yo estoy tranquilo. Ellos lo que no saben es que le están entregando al diablo fácil todo lo que le pudieran arrebatar si se disponen a pagar el precio. Ay, yo siento la gloria de Dios. Entonces, escucha ahora, escuche por favor esto. Voy a mencionarlo solo porque lo vi. No es que yo lo digo sin fundamento. Lo vi Y está en el internet Y está público Y de hecho consulté con un gurú Y le dije ¿Tú crees que yo puedo mencionar eso en el discipulado? Él me dijo Sí, porque eso es público Bueno Es público Escucha lo que es público Que Kanye West El que era el esposo de Kim Kardashian Él dice No dije que, que dijeron No es un montaje Él hablando dice Que en el tiempo que él perteneció a un movimiento satánico por fama él fue demandado de algo por esa fama que él quería tener y lo que el sistema de adoración satánico por la fama que él quería tener le demandó fue la vida de su madre entre al internet y busque causa de la muerte de la madre de Kanye West Ah, que salió de un proceso posquirúrgico, así lo quisieron disfrazar, pero cuando el cirujano que la operó habló, él dijo, cuando ella llegó a su casa, ella estaba de alta y se cree que entraron a matarla, lo de la red satánica, en confabulación al trato que había hecho Kanye West por su fama. Porque repito, hasta el sistema de adoración satánico tiene un precio. La pregunta es, ¿tú te vas a quedar siendo el mismo tú? ¿O vamos a ver la mejor versión de ti en este año 2024? Yo quiero hablar con la gente que paga precio aquí. Si ese es usted, dígale a su hermano, dile, se termina la ñoñería en este año, dile. Mateo 16, 26, ¿qué dice Cristina?
1: Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Déjamelo ahí, por favor, eh, producción, discúlpame.
0: Vamos a ver, ayúdame usted a leer, por favor. Porque, ¿qué aprovechará al hombre... Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, eso es lo que dice, ¿verdad? Bien, ¿qué significa eso? Vamos a invertirlo un poco. Vamos a verlo primero otra vez. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vamos a ver, ¿qué aprovechará al hombre si pierde su alma y gana todo el mundo? Es verdad que hay gente que vende su alma por tener posesiones, es verdad. Jesús mismo está diciendo, vende el alma. Lo único es, lo que te pagaron por tu alma fue demasiado poco comparado con lo que vale tu alma. Así que sin importar la fama, el dinero y toda la gloria terrenal que hayas podido tener, te estafaron. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma. Si el alma es lo más preciado que el hombre tiene. Si solo estamos aquí haciendo un paseo. Si los años de la vida del hombre son 70 y en los más robustos 80. Enséñanos a contar nuestros días. De manera que traigamos al corazón sabiduría. ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo? Pero que se le pierda el alma. Lo voy a decir con respeto, pero gente como Beyoncé, Lady Gaga y muchísimos otros más le han vendido su alma a Satanás. Por eso en los conciertos que usted ve no deja de aparecer la serpiente, la culebra, los bailes literalmente y explícitamente dedicados al mismo diablo. Y la serie viene fuerte, así es que dile al que te queda al lado no falte los lunes que Dios nos va a preparar para este año 2024 si usted quiere aplauda y si no está bien yo como quiera lo voy a amar rapidito anote ahí, solo anote Dios honra los principios que Él estableció Dios honra, ¿qué es lo que Dios honra? los principios que Él estableció voy a decir algo muy fuerte ojalá que usted lo atrape y lo reciba Dios honra los principios que él estableció y hay gente que está honrando los principios que Dios estableció sin honrar al Dios de los principios y por eso le está yendo tan bien y la razón por la que a ellos le va bien no es porque honran a Dios a Dios no ellos honran los principios que Dios honra y hay gente que honra a Dios pero no honra los principios de Dios entonces cuando llevamos resultados de gente que honra a Dios, pero no su principio, no se comparan con los resultados de la gente que ama los fines del mundo, honra principios de Dios y tiene resultados maravillosos. Y ahí usted dice, ¿por qué Dios no bendice a la gente de él? ¿Y por qué si son cristianos no avanzan? Vamos a verlo en la Biblia. Ahora pregunto, ¿me das los cinco minutos que te pedí? anote rápido aquí hay gente diciendo ya se pasaron los cinco ¿qué dicen ustedes? rapidito anótelo Dios honra los principios que Él ay Dios mío ayúdame anótelo la ley de las estaciones la siembra y la cosecha es un principio y no es un principio de evangélico no, que si yo soy cristiano no tiene que ver. Es un principio de vida y lo estableció Dios. Ley de las estaciones, la siembra y la cosecha. No hay que ser evangélico para decir en qué temporada se siembran aguacate. Los que son agricultores aquí, que me digan en qué temporada, en qué fechas los sembramos los aguacates. Ajá, ¿en qué, no, ¿en qué fecha se siembran para, para el cultivo? ¿En qué fecha se cultivan? En marzo. Ok. Eh, no tiene que ser un amador de Dios el que simplemente dice, ah, los aguacates se cultivan en marzo. Pues para yo tener una cosecha de aguacate en marzo, yo voy a sembrar aguacate en mi tierra. El principio que Dios estableció hace que tenga cosecha el cristiano puede decir yo voy a ayunar para tener una cosecha los ayunos nada más no dan cosecha a iglesia es el principio y el principio es el principio de la siembra y la cosecha hay gente que no honra a Dios pero honra los principios de Dios y Dios honra los principios de él vamos a la Biblia, Génesis 8.22, Cristina.
1: Mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. El día y noche son principios
0: de Dios y el impío está en el día y en la noche y los cristianos también. Principios, aprendamos a Entender lo que son los principios de Dios. Principio número dos, la ley del esfuerzo y de la diligencia. Anótela. Proverbios 14.23 NBI. ¿Qué
1: dice? Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza principios es la Biblia que dice
0: que todo esfuerzo que es lo que dice Cristina todo esfuerzo Tienes. tiene recompensa no te confunda cuando tú ves gente siendo recompensada por su esfuerzo ni diga Dios está con él y no está conmigo no Dios está honrando un principio que es principio de él y si lo honra en un inconverso dime ay, 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 solamente dime contigo qué no va a hacer cuando tú también camines, no bajo emociones sino bajo qué? principios, principios. dele el aplauso fuerte al Señor, muy bien muy bien iglesia, gloria a Dios, escuche esto, hay otro principio que es el principio de la ley de la
1: misericordia Cristina, Mateo 5, 7 ¿Qué dice Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay gente que no es cristiana
0: y son más misericordiosos que los que lo son. ¡Aleluya! Y eso sin ser cristiano evangélico, a veces usted ve que recibe misericordia. Y usted dice, ¿por qué recibe tanta misericordia? Porque da misericordia bienaventurados los misericordiosos léalo ahí Mateo 5 7 porque ellos alcanzarán misericordia eso es principio eso es principio alguien está entendiendo sí. ahora escuche bien ahora
1: vaya conmigo Mateo 5 44 ¿Qué dice Cristina pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen de esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos.
0: En la parte A dice, yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos y oren por ellos para que entonces ustedes sean hijos de su Padre que está en el cielo. Le dice: no se dejen llevar que los hijos no tienen que ver con lo que cosechan. A ver, lo voy a explicar otra vez. Cuando usted quiera darse cuenta quiénes son los hijos de Dios, no busquen los que tienen los bancos llenos de dinero. Eso no necesariamente lo son. Una persona puede o no ser hijo de Dios teniendo o no teniendo. Tener algo no es lo que define que tú seas hijo de Dios. Es los principios que tú estás honrando. Vamos a ver. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, léalo, de esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿De qué forma que yo voy a ser hija? Amando y orando. Eso es lo que te define como hijo tener un corazón sano para amar aún aquellos que no se merecen que tú les ames para hacerle bien aún aquellos que se encargan de hacerte la vida imposible, eso es lo que te define como hijo, pero después de que, que la lluvia caiga que, que cosechaste cacao que cultivaste guayaba, eso no es lo que nos define hay que ver qué fue lo que tú sembraste, cuidado si tú estabas durmiendo mientras el inconverso estaba sembrando si usted quiere, darle un aplauso al Señor y si no, usted es el que sabe. Escuche lo que pasa. No sé si usted en su trabajo o con la gente que usted se codea, usted ha visto alguna vez alguno diciendo lo que yo tengo se lo debo a la ley del universo. Se lo debo al karma. Se lo debo a Buda. Lo que pasa es que como son gente que no honran a Dios ni conocen a Dios, no entienden que todo lo que tienen se lo ha dado Dios. Entonces, a lo que ellos tienen se lo atribuyen a la ley del universo, a la madre tierra, a que son inteligentes, a que el cosmos, a que las estrellas, porque lo hacen desde la ignorancia. Pero todo lo que están recibiendo responde a un principio. Porque con esto sí me voy para seguir el próximo lunes, busca en su Biblia, Salmo 62, verso 11, donde dice, Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme,
1: ¿Y la versión de HH en ese mismo pasaje que dice Cristina? Más de una vez he escuchado esto que Dios ha dicho, que el poder y el amor le pertenecen y que Él recompensa a cada uno conforme a lo que haya hecho. Una vez
0: hablo Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas... A cada uno conforme a su obra. ¿Fuimos edificados hoy? ¡Sí! Mire, le voy a prometer algo. Esta serie de verdad le digo, mire, si usted tiene la posibilidad, de verdad le digo, no falte. Lo que Dios nos ha dado para esta nueva serie es algo que de verdad va a bendecir sus vidas. Y yo quiero pedir con mucho respeto que usted, por favor, si tiene la posibilidad, invite a alguien. Alguien que usted sabe, que necesita orientación. Hay muchísima gente ahí que necesitan ser orientados para que este año no le pase igual que todos los otros años. Que este sea un año diferente. Y yo quiero ahora que usted se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Qué lindo ha sido estar aquí. Gloria a Dios. Quiero pedir, por favor... Que usted el miércoles no se quede. Mire, goces en la casa de su padre. Este miércoles vamos a estar ministrando bajo el tema Cuidado con ellos. Ay, Dios mío. Dile a tu hermano, ay. Yo sé que este va a ser un año de mucha gloria. Voy a oír de muchísimos de ustedes que es adelante que van. Dígale a su hermano, es para adelante que voy, Dile. Para Trani, para coger impulso en el nombre del Señor. Pero ahí donde usted está, levante su manita, vamos a orar. Padre, gracias por este día hermoso que nos has permitido tener aquí. Gracias, Señor, por hablarnos, por edificarnos, por ministrarnos. Ahora, Padre, te pido en el nombre de Jesús que toda pereza... Que toda ambivalencia, que todo doble ánimo, que todo lo que nos impide avanzar hacia lo que tú quieres hacer con nosotros, que sea quebrantado, que sea quitado Dios mío, que tú Padre lo rompas hoy y que nos des la fuerza, que nos des Dios mío la firmeza de espíritu para comenzar a crecer de la manera como tú esperas que lo hagamos, no importa la edad que tengamos. Aquí hay gente que tiene 15, otros tienen 20, otros tienen 30, algunos 40, otros 50, 60, 80. La edad que sea, Padre, sabemos que si todavía estamos de pie es porque todavía tu agenda con nosotros no se ha terminado de cumplir. Así que oramos, oramos para que seas tu Dios dándonos la ruta, Padre, trazándonos el camino de manera clara para nosotros saber hacia dónde debemos de movernos en este año 2024. Mira a todos los que van a estar ayunando. Mira a todos los que están orando. Mira los propósitos que tenemos Dios. Estamos en tus manos y creemos a todo lo que tú has dicho que vas a hacer. Porque tú has sido bueno y has sido fiel. Y nosotros estamos expectantes de la manifestación de la expansión que vamos a tener en este año en el nombre de Jesús.